0: Voces de Influencia, episodio número 9, con Henry Alonso, dentro del mundo de un empresario. Y si tú eres
1: determinado y talentoso, vas a llegar muy lejos. Como Christine, como Miel San Marcos, como Adilo Montero, como mucha gente que es determinada y talentosa y tienen una meta eh, espiritual que los ha llevado hasta donde están.
0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde los Oato de su Anfitrión, Joshua Galdes. Quizás nunca han escuchado mencionar el nombre de Henry Alonso o Adarga Entertainment, pero él y su equipo han estado detrás de los lanzamientos más grandes de los últimos años en la música cristiana en español y no me cabe la menor duda de que van a reconocer a más de uno los siguientes temas. Si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas
1: Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más
0: Escuchar a Miel San Marcos, Christine de Clario, Evan Craft, Alex Campos, Tercer Cielo, Marcela Gándara, Danilo Montero y Jackie Velázquez. Y hoy en el programa nos acompaña Henry Alonso, contándonos de sus vivencias como empresario y como alguien que es parte de la industria de la música cristiana en español. Con nosotros, el fundador y el director ejecutivo de Adark Entertainment Group, Henry. Alonso. Bienvenido al programa
1: Henry. Eh, muchas gracias. Es un gusto compartir con ti y con tu audiencia.
0: Lo hicimos una vez en inglés y ahora lo podemos hacer en español. Es un gran, gran placer tenerte de nuevo. Uh, admiro quién sos, lo que, lo que estás haciendo en el mundo, uh, en el mundo hispano, en el mundo de la música en general. Así que es un gran honor. Uh, la primera pregunta que tengo, la, te pregunté en el... En la entrevista de inglés, pero también para nuestra audiencia que nos está escuchando ahorita. Uh, simplemente quiero empezar preguntándote qué es la historia detrás de Adarga y también sobre el nombre. Porque alguna gente quizás ha, ha conocido de la compañía, pero no sabe la historia detrás del nombre ni, ni de, detrás de cómo comenzó todo. Eh, sí, gracias. Bueno, Adarga...
1: Eh, la primera versión o la primera generación de Adarga Comenzó en 1998 Estaba, yo nací, crecí en el este de Los Ángeles Y quise a, armar una, una disquera, una disquera y, y pensé en varios nombres, tenía un montón de nombres Y una vez, eh, leyendo la Biblia El Salmo 91, escudo y Adarga es tu verdad y Dije, pues ¿qué es, qué es Adarga? Uh, y cuando lo busqué, en ese tiempo no había Google, ¿no? pero lo busqué <risa> Creo que me salió algo de Don Quijote de la Mancha, que había algo de Adarga, y um, entonces eh, eh, lo busqué más y me di cuenta que era un escudo redondo y pequeño, y se miraba como una bocina, como un woofer de un carro, y dije, wow, pues esto parece una bocina, y, y nuestro plan siempre ha sido eh, apoyar y proteger a los artistas. Entonces, de ahí nació Adarga, eh, ahora es Adarga Entertainment Group LLC, ¿no? LLC. Es una compañía ya establecida, pero en ese tiempo era, era pues, un, un sueño. Y, y, y pasó varias generaciones, eh, you know, y la, la generación nueva de Adarga, la, la que tenemos ahora, eh, la fundé en el 2007.
0: Increíble. Y, y hasta la fecha han podido trabajar con artistas... De, de gran renombre como Marco Barrientos, Cristín de Clario, Amiel San Marcos. Uh, quisiera preguntarle ¿qué ha sido, en tu opinión, en su opinión, ¿qué es lo que ha sido el factor que ha, los ha llevado a tal nivel del éxito con la cual que han podido llegar a, hasta la fecha?
1: Estaba hablando con una amiga que es, es muy exitosa. Ella es una eh, empresaria. Y... Um, Estábamos hablando de, de, de el, el momento cuando te das cuenta que no ha sido lo que has hecho tú, sino que ha sido algo divino o ha sido algo más de tus fuerzas, ¿no? Yo te puedo decir de, de, de mi lado, de, de lo que nosotros hemos hecho, es que estos últimos 10 años eh, yo uh, me preocupé por estudiar, me preocupé por aprender. Eh, mi papá me decía, eh, hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Y mm. me decía, sea sabio. Y you know, no solo aprenda de un libro, pero aprenda de la gente. Y me decía, ¿quieres saber la verdad de la vida? Pregúntale a un viejito, me decía. Y no sé si se oye mal, ¿no? Pero, pero pregunta a alguien que ha vivido muchos años. Y entonces eh, tuve mentores. Eso me ayudó mucho. Gente mucho mayor que yo. Uh, que me ayudó a, a no solo a entender el libro, pero también a entender la vida. You know? Y uh, yo creo que aparte de eso, tenemos un equipo excelente. Eh, somos 18 o 20 personas, se me olvida cuántos somos de ahora. Eh, pero tenemos un equipo de, eh, de todas partes del mundo que trabaja con nosotros y que se ha unido a la visión y que ha hecho crecer eh, los diferentes servicios que ofrecemos como compañía. Y esto también ha, ha inspirado a varios artistas conocidos como lo que, los que has mencionado y otros, inclusive artistas de lo que decimos del mundo secular, a contratarnos y, y a trabajar eh, eh,
0: con nosotros Buenísimo. Y ahorita, hasta la fecha, has logrado este éxito junto con la ayuda de Dios, a tu equipo y todo. Pero, ¿dónde comenzó ese sueño con la música? ¿En tu niñez? ¿Fue en algún tiempo en tu adolescencia? Dinos la historia detrás de eso. Uh, muy interesante. Eh, yo siempre soñé con estar en la música,
1: pero yo creo que después de varios años, me di cuenta que yo no era... Un, un cantante, ¿no? Yo no era una persona para estar enfrente de la plataforma. Y, y lo que me di cuenta que me apasionaba era la parte más administrativa de la música. Yo era de esos nerdos que, you know, compraba los discos. Con, you know, me acuerdo comprar, y you know, el disco de Poderoso de Marcos Bueno, en, ese, en esa época era cassette, ¿no? Y ver quién, quién tocaba ahí, ¿no? Y quién era. Oh, quién lo mezcló. Y, y después conocer a, a ciertos de ellos, ¿no? Y como colegas. Uh, y decir, wow, you know, est estas personas eran las que me interesaba a mí, ¿no? Eh, conocer. Y, y desde ahí ¿no? eh, empezó una, una, un deseo, una pasión por saber pues, cómo trabajaba la música. Y saber qué era lo que hacía falta. No solo en la música eh, latina o cristiana en español, pero también en la música en general. La infraestructura eh, que perdimos cuando... Perdimos disqueras, entonces muchos artistas independientes no saben de mercadeo, no saben de desarrollo artístico, no saben de editoras o publishing, como decimos ahora. No saben de administración de contenido de propiedad intelectual, entonces ahí me di cuenta que nosotros podíamos proveer esos servicios y, y eso me apasionó a mí y yo creo que de ahí empezó eh, esta
0: aventura que tengo ahora así que viste algo que necesitaba que había un gap ahí uh -huh. y pudiste con lo que sabías, con lo que habías conocido poder a, agarrar una solución hacia ese problema ah, buenísimo eh, entonces, quisiera preguntarte como inmigrante, ¿qué han sido algunos de los desafíos más grandes? Me imagino que a veces hay cosas que son difíciles con el lenguaje, a veces son uh, algunas cosas que son difíciles uh, con cultura, con a veces las finanzas que uh, uno tiene con sus padres, crece en diferentes casas donde hay otros que tienen más oportunidad. Así que, ¿qué han sido algunos de los desafíos más grandes? para ti en tu jornada como emprendedor de negocio, pero emprendedor de negocio latino?
1: Uh, muy interesante. Fíjate que... Bueno, eh, yo nací, crecí en el este de Los Ángeles. Mis mm. padres emigraron de, de Guatemala eh, a eh, los 70, 75, por ahí, ¿no? Y, y yo, uh, pues, estudié, tú sabes, escuelas públicas y todo. Um, yo creo que ahora, como adulto, con, con casado y con hijas, you know, eh, eh, puedo ver... Eh, la diferencia, ¿no? De vida que, que mis hijas ahora tienen a la, a la que yo tuve. Y yo le doy muchas muchas gracias a Dios y, y a mis padres porque ellos siempre me protegieron. No me protegieron tanto que, que yo no sabía lo que estaba pasando, pero siempre me, me cuidaron, ¿no? Y yo crecí en un, un barrio muy difícil donde me acuerdo que mi, mi hermana y yo nos parábamos en la ventana a ver a los niños jugar afuera y mi mamá no nos dejaba salir a jugar. Y yo no sabía por qué en ese tiempo, ¿no? Yo decía, pero si los niños están jugando ahí, ¿por qué no podemos salir? Y ella decía, no pueden salir a jugar. Ahora como adulto me acuerdo, o puedo entender que era uno de los peores barrios en Los Ángeles. Entonces a cada rato mataban, golpeaban a alguien. Entonces mi, mi mamá no quería que estuviéramos afuera. ¿no? Eh, esos, esos recuerdos eh, no son traumantes para mí, pero sí me, me ayudan a, a darle gracias a Dios por la protección que tuvimos?
0: La cosa es cuando veo tu historia más allá de ser hispano y los desafíos de, de ser hispano. Además, algo que quisiera conversar contigo, especialmente por los jóvenes que nos están escuchando alrededor de América Latina y alrededor del mundo, es que uh, tienes dislexia. Así que... Y así, sin embargo, así has tenido una influencia increíblemente grande y has superado más allá en tus sueños y cómo has podido llegar a este punto teniendo algo en tu vida que me imagino que a veces es difícil
1: sí pues um, eh, tener dificultad para aprender no, eh, no, no saber eh, eh, escribir ciertas palabras no porque no las sabes escribir pero porque tu mente las procesa diferente uh -huh. y tus ojos no, no coordinan bien eh, tener dificultad para leer en público, you know, es, es siempre ha sido algo que yo con lo que yo he vivido. Eh, yo creo que eh, lo que me ayudó, e inclusive parte del secreto de, del éxito que tenemos como compañía, es que eh, cuando yo aprendí, ok tienes estas dificultades para aprender, cuando yo eh, cuando fue revelado y unos exámenes en la universidad que me ayudó a saber dónde estaba. Eh, me di cuenta que yo tenía que explicarme a mí mismo las cosas en una forma diferente. Uh -huh. you know? Entonces, cu cualquier materia fuera historia, que me fascina la historia, geografía, biología, lo que sea, que me tocó aprender aparte de música. Eh, mi licenciatura es en música, pero... Eh, Estas otras materias, tenía yo que como inventar eh, ciertas formas de aprender. Y ahora esto, esas cosas son las que uso yo para explicarle a los artistas, mira, eh, eh, la parte de publishing, de cómo vamos a cobrar tus regalías, es así, asá. Si les presento quizás la forma general, es muy complicado, no tienen el tiempo, pero si sí les digo, miren, esto es lo que tienes que saber de este reporte, entonces ya todos eh, aprendemos más fácil y todos entendemos la, la información básica, que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y eso me ha ayudado a mí. Entonces, lo, lo que fue mi... mi um, debilidad. Ajá, la debilidad. Lo que fue mi debilidad ahora es parte de mi identidad y ahora es parte de mi éxito.
0: Más allá de, de todo lo que estás haciendo, una de las cosas que más me fascina es que... Vos eres un puente, un puente entre el mundo americano y el mundo hispano. Un puente, una puente entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más adultas. Te quisiera preguntar, ¿cuáles son algunas de las cosas más grandes que los, Ameri los latinos, los hispanos pueden aprender de la cultura americana? ¿Y cuáles son las cosas más grandes que vos crees que la gente hispana puede enseñarles a la cultura americana?
1: Fíjate que, bueno, yo me casé con una americana, ¿no? Una americana holandesa. Entonces, me gustaría que ella estuviera aquí y ella te pudiera decir eh, cosas quizás chistosas de nuestro matrimonio. Pero um, yo te lo puedo decir como, como lo aprendí yo en mi casa, ¿no? Eh, mi esposa siempre llega temprano a todos lados. Siempre está lista. You know, eh, ella siempre se ha esmerado por eh, por también eh, por no endeudarnos. Siempre está cuida mucho nuestra, la parte eh, financiera, financiera de, de la casa. Yo creo que eso de, de, de cuidar, eh, vivir en este país si, y en varios países del mundo, si no tienes cuidado, te endeudas rápido porque el crédito es muy fácil. You know, y, y yo he conocido muchos hispanos que vienen, les empieza a ir bien y empiezan a, a vivir ...más de lo que les entra... You know? y, ...y otro secreto de mi compañía... ...es que nosotros no tenemos deudas en sí... You know? eh, ...siempre todo lo tratamos de pagar al contado... ...y tenemos proyecciones... Ten ...yo tengo una contadora excelente... ...una colombiana... ...no me deja gastar más de la cuenta... You know? ...y yo creo que eso es algo que... En ...los hispanos en América Latina... ...no sé, pero los hispanos en Estados Unidos... Eh, no, no hemos cuidado bien nuestro crédito y, y nos hemos endeudado Y segundo, como te digo, llegar a tiempo Llegar antes um, Inclusive a veces he conocido gente muy importante Porque llego temprano a una junta Y la gente importante está ahí Entonces nos ponemos a hablar you know, Y después viene el cliente, después vienen las demás personas Y ya nos hicimos amigos you know? Entonces yo creo que esas son dos cosas que te puedo decir Que he aprendido Cosas que, que he enseñado um, Han habido oportunidades Donde yo soy el único hispano You know? inclusive me acuerdo una vez que me tocó um, yo estoy en la en la junta directiva de la Gospel Music Association, de la Asociación de Música Gospel, y estaba ahí en una junta directiva donde estaba eh, varios presidentes de disqueras de Capital, de Word, de Integrity, de varias disqueras, y todos son amigos míos ahora, y estaba el presidente de Pepsi Cola y otra gente y me dijeron, oye pues danos una explicación de lo que es la música latina, ¿no? y yo me paré y les di una explicación, en cinco minutos los hice reír you know, Todo lo que tienes que hacer para, para conectarte con un público Y después cuando me, me iba a sentar me di cuenta ¡Wow! Yo soy el único hispano en este, you know, en este, en este espacio Y les, les pude dar una, una posición positiva, una explicación positiva de nuestra música Que es más que la macarena, que es más que Despacito, que es más que la bamba y you no, know, es, es mucho más. Y, y ellos pudieron eh, aprender de mí como yo aprendo de ellos.
0: Tú estás escuchando. Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, y el día de hoy tenemos con nosotros al fundador y al director ejecutivo de Adarga Entertainment Group, Henry Alonso, y aquí continuamos con su historia. es que trabajas en la compañía que, que dirigís con artistas seculares y también artistas cristianas. Así que quisiera preguntarte, ¿qué ves como la conexión entre la música secular y la música cristiana? Porque mucha gente a veces uh, divide las dos, pero no ven que en muchas formas la música cristiana a veces es algo influente ...influente a la música secular y, y viceversa. Sí. Uh, bueno, aquí quizás me voy a meter en problemas. ¿no? Pero, pero por eso... ...por eso
1: estudié música, ¿no? Por muchos, muchos años y la sigo estudiando. Eh, um, hay varias formas. Yo, yo creo que tú como teólogo entiendes que... ...históricamente la iglesia... ...no tenía una división entre lo sagrado y lo secular. Esto es más reciente. También históricamente músicos como Juan Sebastián Bach... You know, músicos eh, que fueron, eran directores de alabanza en su iglesia, ¿no? y, y, uh, y también crearon eh, eh, um, eh, obras, The Well Tempered Clavier, no sé cómo decirlo en español, ¿no? pero crearon obras que ayudaron a entender la música o que fueron como el nacimiento de la música contemporánea. Eh, Juan Sebastián Bach ayudó a afinar el piano. You know? entonces si, si tú digamos en América Latina si tú tocas un Do you know, o, un, o una, un C chord eh, ese afinamiento vino de las teorías de Juan Sebastián Bach un director de alabanza en su congregación you know? um, también te puedo dar el otro extremo hay una, un documental que se llama 20 feet from stardom a 20 pies del estrellato es un documental acerca de gente que hace voces de fondo para artistas uh -huh. Y en este documental, muchos artistas hablan sobre cómo lo que ellos querían era la música de la iglesia afroamericana en el rock. Mm. Entonces, eh, los Rolling Stones, eh, Bruce Springsteen, mucha gente habla de que lo que la música popular buscaba es tener esa fuerza vocal que tenía la iglesia afroamericana. Entonces, tú miras que la música cristiana y la música secular siempre han coexistido. Entonces, yo creo que ha habido un... Un separamiento, o ha you know, un distanciamiento, decir, oh, esta es música cristiana, esta es música secular. Pues yo, yo he estado en varios lugares, en los Latin Grammy, donde yo represento a artistas cristianos y nos abren la puerta porque saben el poder del público que nosotros tenemos. Mm. You know? Entonces, eh, cuando Dios nos dijo, porque para nosotros fue un, un llamamiento eh, que sentimos de parte de Dios, a ser llamados, a ser puente entre lo sagrado y lo secular. Y yo al principio pensé que eso quería decir que nosotros íbamos a llevar las buenas nuevas a lo secular, pero lo que no entendía es que Dios me quería enseñar muchas cosas que ya estaban en lo secular
0: ¿qué marca la diferencia entre los artistas en la cual vos llegas a casa y dices Dios mío, esta persona es una bendición y las otras personas que quizás me imagino que trabajas con distintas personalidades llegas a casa y dices Dios mío, ayúdame ¿qué <risas> marca la diferencia entre los los artistas mejores para ti.
1: Bueno, eh, yo creo que en nuestro equipo, eh, nosotros, eh, con, sea, con quien sea que trabajamos, eh, nosotros siempre decimos que nosotros trabajamos con el artista, no para el artista. ¿no? Som somos colegas. Y, y sentir ese respeto mutuo de, de parte del artista, donde se dejan aconsejar, donde... Uh, y muchas veces tienen razón. You know, han habido veces que me dicen, mira, tienes este plan, pero no lo quiero hacer así, lo quiero hacer así y resulta mejor ¿Y no? entonces tener la, eh, el deseo de trabajar en equipo nos ha ayudado mucho y hay, hay ciertas veces que nos ha tocado eh, trabajar con personas que quizás tienen una forma de hacer las cosas y lo, lo han hecho así por 20 años y lo quieren hacer con nosotros pero si no casamos en ciertas cosas y, y si no quieren entender la tecnología o, o cómo lanzar un álbum hoy en día es mucho más difícil trabajar con ellos una persona que, que ha sido eh, tan linda ha sido Danilo Montero él se ha dejado guiar por nosotros estuvimos con él en los, en los uh, Latin Grammy hicimos eh, la promoción de, del disco que ganó Latin Grammy y um, eh, la carta perfecta verlo a él, you know, dejarse guiar le decimos, ok Danilo, te intentamos ahí parado y vas a hacer esto, ok, ¿dónde me quieren? ¿dónde me ocupan? You know, siendo el pastor, siendo una persona tan, tan de tanto respeto para mí Uh, y verlo con you know, y, y, y contar historias de, de su hija de de, you know, de lugares donde donde um, donde les ha tocado eh, estar en américa latina eh, you know, algo tan lindo para mí you know, ver, tener esas experiencias más personales quizás con, con los artistas y ver que, que son tan amables y que la verdad lo que predican lo viven cuando son artistas mm. cristianos
0: mm -hmm. Hemos hablado de, de mucho, uh, de, de tu trayectoria, de, de la música, pero en este momento, antes de que vayamos a nuestras últimas preguntas, uh, conociendo que hay mucha gente que nos está escuchando desde Guatemala, tu, tu uh -huh. país natal, hasta México, Colombia, donde quiera, uh, y alrededor del mundo... ¿Hay algo que, que tienes dentro del corazón que quisieras comunicar con el público, con nuestra audiencia ahorita que nos están escuchando, sea de los sueños, sea de la música, sea del de carácter uh, que, que, que toma liderazgo? ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir?
1: Um, bueno, yo creo que lo que tú sientes en tu corazón hacer o ser, eh, no lo sueltes. Porque yo tengo ya casi 20 años en la industria de la música. You know, y ha sido difícil, han habido temporadas muy difíciles. Pero esa misión que yo siempre sentí de, y siempre quise realizar, la estoy realizando ahora. Uh, yo le digo a los estudiantes que me toca dar clases en la universidad, les digo que para mí la determinación es más importante que el talento. Y le digo, yo conozco mucha gente talentosa trabajando en cafeterías. Y mucha gente determinada en la radio. You know? Y hay gente que me dice, bueno, pero esa persona ni sabe cantar. ¿Y por qué es tan famosa? Pues son determinadas o tienen un equipo determinado alrededor de ellos. Y si tú eres determinado y talentoso, vas a llegar muy lejos. Como Christine, como Miel San Marcos, como Adilo Montero. Como mucha gente que es determinada y talentosa. Y tienen una meta eh, espiritual que los ha llevado hasta donde están.
0: Uh, para nuestra primera pregunta quisiera preguntarte ¿Qué es una pequeña cosa que has hecho últimamente de la cual te sientes orgulloso? <risa> ok, esto se va a ir como que soy un anciano, ¿no?
1: Pero me, me he estado acostando temprano <risa> últimamente. Buen, buenísimo. Es que tengo días tan largos, you no know, tengo, tengo días tan, tan, tan locos y, y parte de mi equipo vive en, en, en la otra parte en la otra costa. You know, en, en Virginia, sí. en Washington, D.C. Uh, y tengo parte en Nashville y parte aquí en Los Ángeles. Entonces, para poder levantarme temprano, para, porque son tres horas antes, ¿no? Me he
0: estado acostando temprano y eso ha sido
1: fenomenal. Yo no sé por qué no lo, así, <risa> no lo hice antes.
0: Buenísimo. Sí. He, he notado que la gente más exitosa, porque he entrevistado a mucha gente exitosa, son gente que tienen la disciplina de acostarse temprano, uh -huh. porque dicen que me levanto antes de los demás, así que estoy varias horas adelantado de los demás, uh -huh. que, que les toman tiempo para empezar su trabajo. Cierto, cierto. Uh, la, la segunda pregunta que quisiera preguntarte en estas últimas preguntas es ¿hasta la fecha ¿Cuál ha sido tu experiencia más grande con Dios? Mi experiencia más grande con Dios.
1: Um, fíjate que yo creo que ha sido... Eh, yo tengo muchas conversaciones con mis nenas. Yo tengo dos hijas en el carro. You know, y ellas, ellas eh, son las que me, básicamente me enseñan de Dios, ¿no? Y me, me, uh, me hacen preguntas. Como una, una vez me, mi, mi hija me dijo... Tú, ¿Tú viajas y cuando viajas haces amigos nuevos? Y le dije, sí, le dije, yo hago amigos nuevos. You know? Y yo, luego yo pensé, bueno, networking, you know, hacer, hacer contactos es hacer amigos nuevos, ¿no? Y me dice, qué bueno, me dice, es, es bueno tener amigos. Y sí, le dije, le dije es muy bueno tener amigos. You know? Y cositas así que yo me quedo como, wow, you know? ella lo reduce a la esencia de lo, de lo que es, ¿no? Y siempre le digo que ore por mí, la, la mayor tiene cinco años, la menor tiene tres y a la mayor le digo, pues, ora por mí. Y a veces me llaman por FaceTime, me llaman por, por el teléfono y, y oran por mí cuando estoy en viajes, ¿no?
0: Muy lindas. Increíble. Uh, si pudiéramos retroceder 10 años, uh, ¿cuántos años tienes hoy? 39. Así que pudiéramos regresar cuando tenías 29 años y uh -huh. podías mirarte a los ojos y hablar con Henry Alonso. Uh -huh. ¿Qué le dirías? Um, Creo que que no tome
1: las cosas tan en serio, you ¿no? Know? Ten, ten más eh, pasión por la vida, pe, ríete más, ¿no? Mm. Um, yo creo que hace 10 años estaba muy preocupado por eh, porque estaba empezando esta compañía. Eh, yo estaba en, en a, el posgrado, you ¿no? Know? Estaba en la universidad de nuevo terminando eso y, y pues fue un, una época difícil donde... Eh, mi esposa y yo decimos que nuestro primer año de matrimonio fue el mejor porque nunca nos veíamos, ¿no? Era, es un chiste nuestro. Porque ella estaba... Ella es psicóloga, estaba trabajando en su en su maestría y yo, pues, en, en la mía. Y, y, pues, nunca nos mirábamos. Eh, entonces, eh, fue un tiempo estresante de, de eso. Entonces, reírte más, you ¿no? Know?
0: Hmm. Uh, si pudiéramos uh, adelantarnos unos 10 años si pudieras uh -huh. escribir hoy día una carta a uh, La versión de 49 años de Henry uh -huh. ¿Qué le dirías a Henry?
1: Yo creo que Hay, hay decisiones que al Que al al, com, al comienzo de la decisión Se mira como algo muy Muy normal Pero mucho más adelante te das cuenta que ciertas decisiones Te llevan a ciertos lugares mm. Y yo creo que Las decisiones que tomé hace 10 años Nos han llevado hasta aquí nos han llevado hasta muchos premios, hasta viajes internacionales. Nos han llevado a posiciones eh, eh, lucrativas quizás. Y yo digo, bueno Dios, que las decisiones que tome ahora, en los próximos 10 años, nos lleven aún un, a un más. Y no solo más para tener un jet privado o para tener una mansión, sino más para poder ser de mayor influencia positiva en esta generación. Como emprendedor, como, como director en la compañía, como cristiano, como hijo poder ser una persona mucho más influyente.
0: Mm. Hablando de las decisiones, eh, eh, es muy interesante que decís eso. ¿Cuáles son algunos de tus mentores más grandes hoy?
1: Yo estaba orando, la verdad. Estaba orando, diciendo a Dios, yo necesito un, un mentor. Yo necesito una persona que, que, me, que me rete. Porque llega un momento cuando tú creas algo y llega a, a florecer mucho más de lo que te imaginaste donde puedes perder visión, porque no, no tienes más que, en qué pensar, ¿no? Y um, eh, me topé con una, una amiga de mi esposa, que ella es um, organizational psychologist. Es psico una psicología. Psicóloga es. de organización, uh -huh. organizacional. Ha trabajado para muchas compañías, Nike y otras cosas así. Y me dijo, mira, me gustaría hablar contigo de tu compañía. Y, um, y nos sentamos, hablamos una vez y me dice, mira, quiero que te tomes, tomes un examen. Le dije, está bien. y Hice un examen de, de empresario, ¿no? Y luego me, me leó los resultados y era como que... Esto se va a ir mal, pero era como que me estaba leyendo las cartas. ¿no? <risa> dije, oh my gosh, esta es mi vida, you no know? Y me dijo, mira, tú eres visionario, pero no sabes implementar bien, you know? Y eso es la verdad, yo lo digo así, plenamente. Y ciertas cosas que me dijo que la, yo me quedé... Oh, bueno, quizás por eso no estamos creciendo aquí. Y quizás por eso mi equipo ejecutivo no entiende que vamos para allá, pero no sabe cómo vamos a llegar, porque yo soy demasiado visionario y no sé implementar, ¿no? Entonces eso me ayudó a pedir ciertas, eh, cierta ayuda, inclusive dentro de mi equipo. ¿Cuáles son los pasos para llegar allá? Y nos estamos abriendo ot otras partes de la compañía. Y no solo porque se me ocurrió, vamos a abrir eso y ahora lo vamos a hacer. Y tristemente eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Que el, el líder, el presidente dice, ahora vamos a hacer esto y todo el mundo va para allá. Pero ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo vamos a hacerlo florecer? Y uh, entonces esta persona, um, Destiny, me ha ayudado a... Uh, ha sido mi mentor, mi mentor organizacional. Y gracias a ella hemos podido crecer la compañía. Porque yo estoy aprendiendo a ser un mejor líder. Estoy aprendiendo a, a ser un, una mejor, un mejor amigo y también un mejor jefe. Mm. You know? Y también he aprendido a cuidar a mi gente mejor. Porque a cierta gente le estaba añadiendo el estrés, ¿no? Vamos a hacer esto. Pero pues sabían que, aparte de vamos a hacer esto, no, no iban a recibir más información de mí. Entonces ahora, yo, antes de yo abrir la boca, tengo que decir, ok, vamos a hacer esto. Y estas son las tres fórmulas que pienso que vamos a usar para implementar esta cosa nueva, este nuevo procedimiento adentro de la compañía.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! Sé que mis
1: respuestas son largas hoy. creo que
0: <risa> No, me encanta, me encanta. Porque, porque la cosa es que, en realidad, quizás hay, hay, hay muchos que... Todos tenemos tendencias. Lo que estás diciendo uh -huh. más temprano es que tu debilidad es tu fuerza, tu fuerza es tu debilidad. Hay alguna gente que son increíbles para implementar. Esa es meta número uno, dos, tres, uh -huh. cuatro, pero después de las metas no tienen ninguna visión después. Uh -huh. Hay otras personas que son buenos en ser espontáneos porque uh -huh. a veces se necesita y otros que son más organizados. Así uh -huh. que es bueno pensar de eso. Uh, Regresando a, a nuestras últimas preguntas, la, la última pregunta es el día de mañana cuando has dado tu último suspiro y el mundo uh, de la música, a uh, tus familiares, tus colegas están hablando de quién fue Henry. ¿Qué es lo que quieres que, que se diga de, de vos?
1: Hmm. Um, yo creo que, que mi meta siempre ha sido... Eh... Fue buena onda, you know? fue fue cool, you know? Fue chilero, um, no sé cómo decirlo, en eh? chilero <coughs> dicen en Guatemala, no, fue chido en, en México, ¿no? Um, que fue fue buena onda, you ¿no? Know? No no tengo fue un buen hombre, sí, no, no tengo una um, eh, ¿cómo te puedo decir? Un, una meta de, de tener un monumento en mi nombre, ¿no? Eh, como no sé si ha sido a ese parque o a ese cementerio en, en Francia donde están todos, donde está Chopin y están todos los, los grandes ahí, y, you know, Que hay unos monumentos para ellos. No, you no, know, eh, yo creo que si, si mi esposa, mis hijas, mi equipo dicen fue buena onda, you know, ya, ya gané.
0: Increíble. Uh, me imagino que, que hay una, alguna gente que nos están escuchando, unos jóvenes, adolescentes, músicos, uh, una cantidad de personas que nos están escuchando que quizás quisieran seguir lo que están haciendo con Adarga y también quizás en el futuro qui quisieran uh, trabajar con ustedes. ¿Qué es la mejor forma en la cual ellos se pueden conectar con ustedes y posiblemente trabajar con ustedes? Uh, gracias. Bueno, nos pueden
1: encontrar en las redes sociales, uh, en todas las redes sociales, eh, como Adarga Group. Se los deletreo. Es A-D-A-R-G-A. Y GROUP de grupo, se lo deletreo también, uh, G-R-O-U-P. So, Adarga Group es nuestro um, símbolo uh -huh. en, en todas las redes sociales y ahí se pueden conectar con nosotros también a dargagroup.com y pues ahí estamos para servirlos. Eh, tenemos un equipo muy extenso en diferentes países y, y um, eh, pues es, es un gusto poder trabajar en lo
0: que nos apasiona. Buenísimo. Gracias, Henry.
1: Gracias a ustedes. Pásenla bien.
0: Qué conversación tan edificante el día de hoy con Henry Alonso. Aquí continuamos con un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con Sixto Poras.
1: Mire, usted puede llevar a sus hijos a la iglesia, pero si usted es un hipócrita que en la casa grita, maltrata, hiere, sus hijos odiarán a Dios. ¿Por qué? Porque no comprenden el rostro de santo que usted pone en la iglesia y el rostro de agresor que pone en la casa. Entonces yo no puedo imponer a mis hijos que amen a Dios. Mis hijos van a amar al Dios que viene en mí, van a aprender a mi lado, van a caminar conmigo. Ellos van a escucharme hablar, van a ver cómo yo manejo finanzas, van a ver cómo yo me comporto con Helen, van a ver cómo yo trato a las demás personas, van a ver si yo soy justo con las demás personas. Los valores no se imponen, los, valo los valores se modelan.
0: Así que la próxima semana tenemos con nosotros a Sixto Porras en una entrevista que te prometo te va a impactar. No te lo puedes perder. Estamos muy agradecidos que hayan apartado este tiempo para convivir y escuchar la entrevista del día de hoy. Si algo les impactó, les animamos a que compartan este episodio con sus seres queridos, familiares y amigos, porque si algo les impactó a ustedes, es muy posible que también sea de bendición para otros. También, como siempre, es un gran honor y privilegio estar con ustedes cada semana de nuevo. Muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy su ámbito, Joshua Ogaldes, despidiéndome. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Un fuerte abrazo de todos aquí en Enlace. Que Dios les bendiga.